0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos gravar novamente um episódio é, com um grupo muito legal, é, com o qual a gente já gravou no passado, que é o grupo Pardini. E é interessante porque o Pardini ele já vinha fazendo um movimento muito forte aí no sentido de inovação, no sentido de ser cada vez mais customer-centric, né, de continuamente rever modelos de negócio. E a gente achou super interessante nesse momento é, olhar de novo como está acontecendo isso, depois dessa aceleração incrível que a pandemia trouxe, né? todo mundo que a gente conversou nesse período, acho que é uma conclusão de todo mundo, é o quanto que a pandemia acelerou esse tipo de movimentação e tirou qualquer dúvida que alguém pode, poderia ter né, sobre a necessidade de fazer esse tipo de desenvolvimento, e ver também como que o grupo está enxergando o futuro. Para isso aqui, por parte da DTI, nós estamos com a Luciana, que já participou aqui também anteriormente. Tudo bem, Lu? Oi, bom dia. Tudo bem, E Você? você. A Lu é aqui, a Count, aqui ela que, né, que é responsável aqui pela, pela conta do Pardini. E nós estamos aqui com duas perspectivas interessantes das pessoas que vão se apresentar: um representando a área comercial e marketing, e outro representando a tecnologia. Quem inclusive, primeiro, o Alessandro. Tudo bem, Alessandro?
1: Tudo bom, Schuster. Obrigado aí pelo convite. Prazer, prazer falar com você. É inter... Vai ser interessante trazer aí a perspectiva. Da área comercial, da área de marketing, ainda mais agora, com essas todas as mudanças, modificações que nós fizemos aqui, a gente vai poder conversar bastante sobre isso.
0: Ótimo. Alessandro, só, só se apresenta rapidamente um pouquinho do seu background para o ouvinte poder conhecer um pouquinho melhor.
1: Perfeito. Vou, vamos colocar que eu venho, eu estou no Pardini desde sempre, né? desde <risos> antes de me formar. Eu sou farmacêutico bioquímico de formação de graduação. E depois disso eu entrei na, na formação acadêmica um pouco mais profunda, tenho um mestrado e um doutorado em genética molecular. É, em paralelo comecei minhas atividades em gestão com, com MBA e ao longo do tempo fui me adaptando aí em várias em várias áreas, né, com com aprendizado. Desde do, do começo da formação é, eu sempre tive uma uma entrada muito grande no relacionamento com o cliente. É, nossos clientes são clientes, é, a grande maioria deles, ou parte dos nossos negócios, de formação técnica, de formação médica ou científica. Então, eu consegui aí, é, associar essas duas vertentes, de ter o um entendimento de necessidade do cliente com uma uma fala, com uma conversação é, mais técnica também, para para entrar mais em sintonia. E hoje estou como vice-presidente comercial e marketing é, do Grupo Pardim.
0: Ótimo. Então, já queria introduzir também o João, João Varenga, que já participou aqui antes. E aí, João, beleza?
2: Beleza, Schuster, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, né, Schuster? Que a gente não sabe <risos> que, quando, quando a turma vai assistir, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, sou diretor é, executivo de TI e digital do Grupo Pardini e passagens aí em outras, outras empresas da área é, de saúde e também na indústria. E vamos tentar contribuir aí para que seja bacana esse podcast.
0: Então, eu queria começar perguntando aqui para o Alessandro, como é, que, como é que foi essa trajetória, né? assim, como, do ponto de vista estratégico, né? do ponto de vista comercial de marketing, como é que, como é que o, o Pardini já vinha observando esse tipo de mudança no cenário? É, eu acho que acho assim, é muito rico quando a gente conta a história, sabe? Porque é da história que vem, né? O que aconteceu durante essa trajetória. Então, como é que vai essa história de perceber uma mudança no, no mundo e perceber essa aceleração incrível que a pandemia trouxe? Como é que vocês vêm reagindo a isso?
1: Juste, é, a área de saúde é, historicamente ela tem uma visão muito tecnicista. Né, e, e visões tecnicistas, elas induzem justamente a, a fazer o contrário do que está acontecendo hoje, a você ter é, os seus produtos desenvolvidos por especialistas, desenvolvidos por cientistas, sejam médicos, bioquímicos, biomédicos, e depois de desenvolvimento desses produtos, você coloca isso à disposição da comunidade de saúde. Então, isso foi geralmente é, como o mercado de saúde, como os players de saúde internacionalmente fizeram ao longo do tempo. Com o passar do tempo, é, a gente começou a observar que é, o consumidor de saúde estava levando para a área de saúde os seus hábitos de consumo de outras indústrias. Ele passou a consumir saúde... É, ou de uma maneira preventiva, ou até mesmo de uma maneira para tratamento, onde ele queria ali, ter suas necessidades atendidas, não só as necessidades médicas, mas a necessidade de tempo, de abordagem, de interação. Ele começou a ser mais digital, ele começou a querer é, experimentar modalidades do mesmo serviço de uma maneira diferente. E o Pardini, ele observou isso há um tempo atrás, começou a fazer suas modificações, começou a investir em integração de sistemas com clientes pessoa física, começou a investir em interfaces digitais com as pessoas, com os nossos pacientes de porta. E com a pandemia, tudo isso que geralmente demora alguns anos para mudar o hábito de consumo, para mudar as empresas ela criou esse laboratório, ele foi colocado dentro de um cubo de pressão, né? dentro de uma panela de pressão, de um cadinho aquecido de, de mudança química, onde o consumidor ele não tinha outra opção, por exemplo, do que consumir o seu produto em casa. Ele não podia sair, né? diferente de outras crises que nós passamos, onde é, a crise foi econômica, a crise foi política, aqui não, o consumidor ele não podia sair para a rua parei no hospital, numa clínica, num laboratório, o que quer que seja. Então, a gente pegou tudo isso que a gente já vinha planejando, muito bem feito, mas com um timeline maior e encurtou esse timeline para questão de meses. E aí a gente desenvolveu várias frentes nessa perspectiva, da maneira como o cliente queria ser atendido, como ele queria ser atendido, tendo que se tendo que focar bastante em segurança, e essa segurança, para a pandemia, ela significava distanciamento. E a única maneira de, de você encurtar um distanciamento é através do digital, não tem outra maneira. Quando você é obrigado a ficar distante, a única maneira de você entrar no, na residência do cliente, ou o cliente entrar na sua empresa, é através do digital. E a partir daí, várias frentes foram criadas, não somente na TI, que foi a grande capitã disso, mas no comercial, no marketing, no atendimento e em outros lugares da empresa.
0: Olha, Sandro, você tocou um negócio, só que eu acho interessante, interessante para caramba, essa visão tecnicista, a excelência técnica é importantíssima, né? mas ela pode causar esse pecado de olhar muito para si, né? olhar muito para o próprio umbigo Exatamente. E, e a partir Exatamente. da excelência técnica acreditar que tá tudo dominado. né? <risos>
1: E aí, aí é o grande problema, né? Você tem um ótimo produto, você tem um ótimo, uma ótima tecnologia e ninguém consegue utilizar. É, tem uma frase que eu gosto bastante, que é uma frase é, do Churchill, que falava que a guerra era é muito importante para ser decidida apenas pelos generais. O que eu, faço, o que eu falo para a minha equipe de P&D, que está ligado a mim, é que a ciência é muito importante para ser decidida apenas por cientistas. Se a gente não ouvir quem vai consumir a ciência, no nosso caso, traduzindo através de terapias ou exames, a gente vai ficar com um ótimo produto em cima de uma prateleira.
0: Verdade. E vocês, João, da perspectiva da tecnologia? Ou seja, uma empresa que sempre foi conhecida pela excelência técnica, né? E, e de repente, ela começa a ter que criar esse caminho de se voltar para fora. E isso, com, conforme o Alessandro colocou muito bem, é uma panela de pressão e quase como sendo a única opção, né? <risos> Por isso que o pessoal brinca, né? Que o Covid acelerou tudo, né? Porque quem estava hesitante não tinha mais como hesitar, né? A hesitação seria não, não ir em frente, né? Como é que foi essa, essa aceleração brusca e essa mudança, aí, digamos assim, de mindset para passar a ser mais influenciado pelo cliente, né?
2: Sim, Churcer. Eu acho que a gente saiu na frente nisso, sabe? Eu acho que a pandemia, quando chegou, é, a gente já estava com uma base, com o alicerce preparado, com essa ideia já fixa, pronta e difundida por toda a companhia. Tanto que a gente conversou, né, antes da pandemia, um outro um outro podcast, já tem mais de dois anos, né? Então a gente startou esse processo é. cerca de três anos atrás. Então, quando veio a pandemia e toda essa necessidade de digitalização, de relacionamento digital, de interfaces digitais com os nossos clientes, seja B2B, seja B2C, a gente já estava mais avançado, a gente já estava mais preparado, a gente já estava mais é, culturalmente é, aberto a essas modificações. E o mercado é muito cruel, né? o mercado mostrou para a gente isso, como, como foi dito, pelo Alessandro, o, essa tendência de comportamento do consumidor, né, consumindo serviços bancários, consumindo serviços de transporte, consumindo serviços de hotelaria é, e consumindo serviços de saúde. Ele não, ele não, Depois que ele sai do internet banking ali e tem uma experiência boa e ele vai agora consumir produtos de saúde também digitalmente, ele não quer saber que mercado que é aquele. Ele quer ter a mesma experiência em saúde, em transporte, em hotelaria, qualquer que seja, a experiência digital dele tem que ser ótima. Então, a régua sobe para todos os players, para todos os setores, para todas as indústrias. Então, a gente já antevendo esse um pouco esse futuro lá atrás, a gente montou a casa, montou a LCS, modificamos processos internos, modificamos estruturas internas, e para cada vez mais colocar esse cliente no centro das nossas decisões. Não é um processo simples, não é um processo fácil, mas com patrocínio, com é, entendimento e com a necessidade, isso se torna mais fácil. Então, a gente não posso ainda afirmar que a gente é uma empresa totalmente customer-centric, que a gente está em processo de, para você ver o tanto que é complicado isso, né já há três anos em processo, e a gente nunca para, não é um projeto que tem fim, é algo incremental, né? sempre crescendo, sempre evoluindo, e a gente atacou inicialmente né, dois públicos nossos, né, muitos laboratórios conveniados e, 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 e o B2C, a pessoa física, e agora a gente já estende mais, depois de três anos, para outros stakeholders da nossa cadeia, né? porque a cadeia do Pardini tem muito mais gente aí, a gente tem hospital, a gente tem clínicas oncológicas. A gente tem motoristas profissionais, a gente tem operadoras de saúde, a gente tem médicos, prescritores, enfim, são é uma gama de stakeholders muito grande, mas aquilo que a pedra fundamental lançada foi foi, vamos falar, foi bem feita, deu efeitos positivos, gerou efeitos positivos. E aí quando isso se torna muito claro, abrem-se mais as portas para que novos investimentos agora para novos stakeholders, né, para os outros stakeholders ainda não trabalhados, surfem nessa mesma onda que a gente conseguiu com sucesso com dois públicos muito importantes nossos. Mas o importante é, acredito, resumindo, Chus, é ter partido na frente, eu acho que isso foi fundamental pro Time, principalmente para o Time to Market, pelo grupo, é, a pandemia, a gente pode falar que não não pegou a gente de surpresa, a gente já estava com uma estrutura bem preparada e já fazendo isso, a gente realmente só acelerou mais, posso dizer assim, uhum. mas com a filosofia de trabalhar e trazer mais os processos do grupo, as atitudes do grupo em prol do nosso cliente. E sempre lembrando, eu gosto sempre de colocar isso como premissa, é, quatro pilares fundamentais para que isso ocorra. É uma companhia cada vez mais focada e orientada a dados, é uma companhia preocupada com a jornada de seu stakeholder, seu cliente, da experiência do seu cliente e desse stakeholder, é uma empresa com métodos que deu muito certo aqui dentro e hoje já, já sai bem com, com muita facilidade esse processo, que é uma empresa ter desenvolvimentos ágeis, acho que nos ajudou muito, e trouxe resultados muito 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 fortes para toda a companhia e aliado a isso usando como meio isso é muito importante como meio nunca como fim a tecnologia e a inovação então a gente já consegue hoje colocar uma área de tecnologia deixando de ser tecnicista para cada vez mais estar junto com a diretoria do Alessandro estar junto com outras diretorias conversando o negócio então, 90% do nosso tempo hoje de tecnologia é para conversar negócio. Então, isso é um salto muito importante, isso mostra uma maturidade que o grupo já vem adquirindo de um tempo para cá.
0: queria fazer uma pergunta para o Alessandro, que eu acho super interessante o contexto aqui dos angelistas, né? Ainda mais que o Alessandro, como eu disse, ele está desde sempre né, no, no, no Pardilho, tem a história assim. Como é que, vocês, como é que foi para o um negócio, para alguém que está em negócio, é ir de um, momento, de um ponto em que a TI, a relação com a TI era uma relação... assim, Só para dar um contexto, a gente sempre comenta o seguinte, né? as, as empresas, tradicionalmente, tinham uma relação de cliente fornecedor internamente, sabe, dentárias de negócio e, e TI. E é claro que para poder ser tão câncer, tão inovador, etc., você acaba mudando essa relação, vira uma relação muito mais colaborativa o negócio passa a entregar até diferente, o negócio passa a aceitar muito mais experimentação também, sabe, tudo muda, né? o negócio passa a ter que se envolver mais. É, como é que foi esse processo de entender isso, sabe, porque a gente ainda percebe, o público nosso é muito de empresas tradicionais, ainda percebe, é, eu até brinquei com isso no enzima, de volta às origens, sabe, a gente não aperta, acaba voltando às origens, sabe, aí é, tem alguns momentos que, Aí a pessoa quer a solução certinha, ela quer tratar tem como um fornecedor interno e etc, etc. Mas para poder levar é, a fundo mesmo nessa questão de ser capaz de gerar inovação e de ser derivado pelo cliente, você precisa de uma inspiração, é, experimentação contínua e precisa de uma união muito grande entre as áreas, né? Como é que foi esse caminho, hein? Com certeza a,
1: a, a, o, o
0: que ocorreu no
1: Pardini e esse é uma das, das grandes diferenças e talvez uma das mais importantes que ocorreram na história da empresa desde que eu estou aqui, foi a mudança, é, eu vou chamar comportamental da TI, em relação às é, é, a, a, áreas de negócio. É, a TI ela passou a, antes de desenvolver seus sistemas, antes de desenvolver seus aplicativos, é, interagir, é, de uma maneira participativa, interagir de uma maneira de contribuição para o negócio, entendendo o negócio. Então, pela primeira vez, né, dentro do, da nova TI do Pardini, e eu, eu gosto de chamar assim, eu vi é, é, gerentes de TI fazendo visitação em cliente final do grupo. Então, quando você começa a observar isso, as outras áreas entendem que existe uma nova disposição da área de TI para entender mais o negócio, e isso automaticamente, até do ponto de vista comportamental, justa, mostra, é, gera uma necessidade de troca. Uhum. Então, se eu tenho a TI tão engajada no negócio, o negócio também precisa estar engajado junto com as necessidades ou até as exigências da TI. É, e isso que ocorreu antes da pandemia. E foi muito legal isso. Então, é, quando você começa a ter reuniões é, extremamente produtivas, falando de negócio com analistas de sistema, desculpe se eu não estou usando uhum. uma linguagem técnica de TI adequada, mas é a maneira com que nós não TI chamamos, é, quando, quando você começa a, a passar uma hora, uma hora e meia numa reunião é, falando de negócio com a TI, falando de necessidade de cliente falando sobre é, se o produto vai vender mais ou vai vender menos, é, sem ter aquele arcabouço técnico blindado, é, as áreas começam a ter empatia, e empatia sempre é uma troca. Isso aconteceu antes da pandemia. Como o João colocou, foi por isso que a pandemia não nos pegou tanto de surpresa, porque um dos preceitos do agilismo, que é esse trabalho multi-equipes, é esse trabalho é, de squads multidisciplinares, a gente já estava, já estava acontecendo no, no, no Grupo Pardini antes da pandemia. O que, que a pandemia fez? A pandemia falou assim, olha gente, tudo isso que até então era optativo e ele era uma mudança comportamental, agora não tem mais outra opção. Agora vocês têm que trabalhar desse jeito. E hoje, que pé que a gente está? O pé que a gente está é que nos squads de TI eu tenho, por exemplo, a participação do meu gerente de marketing na maioria dos squads da TI. Né? A maioria dos, dos desenvolvimentos que tem, eu tenho a participação da minha gerente de custom service, eu tenho a participação de pessoas da área comercial nos squads da TI. O que, o que antes no Pardini era, e no Pardini, na grande maioria das empresas, era absolutamente raro você ver é, a participação ativa de pessoas não TI em é, dia a dia. E a recíproca é verdadeira. Hoje, todas as vezes que nós vamos fazer uma ideação é, de um produto para o mercado, a gente precisa de trazer uma, duas pessoas da TI, não para eles começarem a desenhar sistemas, mas para optarem, é, é, opinarem naquele negócio, opinarem, ajudar a desenvolver. Então... Essa foi a, a, a transformação. Eu sou da época do CPD ainda, acho que boa parte de quem vai, <risos> vai te ouvir aqui não, não sabe o que, que é isso, né? Eu sou da época que a TI era chamada CPD, é, que era um quarto que ninguém podia entrar, uma sala que ninguém podia entrar, cheio de equipamento lá dentro e uns caras é, é, que não, não se interagiam com ninguém. Aí peguei a época da TI é, como prestadora de serviço e peguei agora... E agora eu, eu acho que a grande diferença comportamental do Pardini hoje é não só que o agilismo, ele não, ele não é mais considerado uma ferramenta e ele passa a ser um modelo de trabalho. Ele passa a ser um modo de trabalho da, da grande maioria, se não a totalidade, dos nossos desenvolvimentos de produto. Então, é, essa, essa é a grande diferença. E a área de negócio adora isso, né? Tudo que a gente quer é ver um, um, um ponto da empresa, uma área da empresa é, que é abs absolutamente necessária entendendo do seu negócio, né? Sendo, às vezes, um contraponto, sendo, sendo, às vezes, ali, alguém que vai discordar de você ou vai te colocar uma situação é, impeditiva, às vezes... É, do ponto de vista de orçamento, ou do ponto de vista técnico, sim, mas isso é necessário. Caso contrário, a gente volta a ter produtos extremamente é, é, geniais do ponto de vista de é, técnico, científico, mas que eu não consigo vender, eu não consigo integrar, eu não consigo ensinar a empresa. Então, para isso, essa foi a grande, grande diferença, assim, do que eu vejo dessa histórico da relação da área de negócio com a área de tecnologia da informação e de dados.
3: Não, eu queria só completar o que o Alessandro e o, João, o que o João disseram. Assim, né, eu acho fantástica essa participação do time de negócio e essa integração com a TI e com a DTI. Né? Então, acho que só reforçando, assim, essa parte da empatia e a gente ter esse time multidisciplinar, é impressionante o quanto a gente consegue medir nos indicadores, né? A gente participa das reuniões de apresentação dos resultados do, dos squads e a gente apresenta ali os indicadores e mostra os ganhos de negócio que a gente tem com aquela frente, e isso faz com que o time seja cada vez mais engajado. Aí, time, eu tô dizendo de uma forma geral, né? O time de negócio, o time da TI e o time de desenvolvimento trabalha, assim, totalmente Focado aqui aquele, aqueles números, querendo melhorar aqueles indicadores cada vez mais. Então, acho que é, é fantástico o trabalho em conjunto da, da TI e do negócio, né? E do resultado que a gente consegue trazer com os indicadores, né? A medição dos indicadores é fantástica, a gente está conseguindo fazer nos squads.
0: Sim, não, sabe o que eu achei interessante isso? Queria até que o João comentasse isso também, mas eu, eu às vezes, falo muito aqui na DTI, eu falo assim, poxa, para quebrar esse ciclo vicioso, às vezes, de não conseguir a TI junto com o negócio, trabalharem junto, eu falo para o pessoal nosso assim, mude a conversa, sabe? Mude a conversa para conversa de negócio, né? Porque, e aí é muito legal ver alguém de negócio igual o Alessandro dando um depoimento quase falando assim, Ó, finalmente chegou um cara de TI e falou minha linguagem. Pô. Aí eu comecei a, a ter prazer em conversar com ele de forma recíproca também, né? Sabe? Do que o cara chegar de forma, às vezes, hermética, né? O colocando as coisas de um jeito que eu, que eu não entendo. E aí isso cria até uma uma necessidade de reciprocidade, cria um ciclo virtuoso. Então, eu achei interessante, porque às vezes você fica pensando em uma grande ação, assim e você começa a falar de negócio, e, obviamente, a empresa precisa que todo mundo fale de negócio, você começa a mudar o jogo, começa a partir. Né? Foi isso mesmo, João? Digamos assim, você diria que uma das mudanças mais fortes foi justamente... Porque, assim, isso é engraçado, é óbvio, mas é exatamente... O que o Alessandro colocou do tecnicismo que poderia existir do Pardini com relação ao mercado, ele existe da TI com relação à ao, ao, empresa. né? Isso é muito curioso. né? E aí, na medida que você inverte esse tecnicismo também, fala de negócio, você traça muito para o jogo.
2: É isso mesmo, Chuster. Eu acho que é importante. Né? A, a TI tradicional continua existindo. Né? O dia a dia, o ongoing tem que continuar existindo. Isso é muito importante. É a operação da companhia. Mas isso também, novamente, vai em relação à maturidade. Isso aí tem que, ter, tem que ser um tema superado. Isso aí não pode falhar. <risos> isso aí tem que andar. É, isso é o grande desafio para sair desse estágio operacional para partir para um, um, um estágio mais estratégico. Porque, caso contrário, o operacional vai te, vai te sugar todos os dias, 12 horas por dia. No final do dia, você vai ter a sensação que não fez nada. Então, isso é o grande é o pulo do gato em relação a essa mudança sabe, de pensamento de como a TI e, e digital e inovação pode contribuir mais. A gente tendo essa tranquilidade e segurança de que a operação corre bem, nos sobra mais tempo para respirar e para pensar o negócio da companhia, que aí a gente vai agregar mais valor, muito mais valor. Então, eu acho que o grande pulo do gato, em primeiro lugar, foi resolver essa questão operacional, para nos dar mais tempo para sentar com todas as gerências, com todas as áreas, colocar todo mundo em uma sala para resolver um problema. Vamos simplificar aqui para ficar mais fácil. Quais são os problemas que a gente tem? Vamos listar todos os problemas que a gente tem e vamos resolver aos poucos cada um desses problemas. Vamos criar aqui um backlog de problema e, em cima de um problema, colocar equipes multidisciplinares juntas para discutir. Não tem como dar errado isso. Essa é a grande questão. Quando você traz essa turma toda para o jogo, não tem como dar errado. Por quê? Você pode dar o um nome que se quiser a é isso. Mas eu ainda acho que por trás existe o quê? E por que, que não dá errado? Porque vai dar foco. Você vai ter foco em cima de um problema. Não são 30 problemas que você vai discutir em uma reunião, em duas semanas, em três semanas, em um mês. Vai ser um problema específico, com foco, favorecendo comunicação, estando aberto a mudanças, o mundo hoje é um mundo altamente volátil, altamente suscetível a mudanças, então a gente vai estar programando e realizando algo de tiro curto, né? um tiro curto ali, para ter um produto mínimo ali no final do dia, no final de três semanas, testar aquilo, validar, e a partir daí implementar. Então, você traz e ganha confiança de toda a companhia em prol de um processo, que hoje esse processo, é da companhia, esse processo é da companhia, não é de nenhuma área, de nenhuma diretoria, isso é o grande legal, isso é o grande marco, eu acho, porque mostra que isso já está sendo consolidado por, consolidado por todas as gerências, por todas as diretorias, todo mundo se sente dono, e isso que é o bacana de, disso, todo mundo se sentir dono para a resolução daquele problema. Colocou numa mesma sala, equipes multidisciplinares, pessoas que conhecem a fundo aquele problema, com foco, comunicação, é, adaptação à mudança, é, a chance de sucesso é muito grande, sabe? Então, cada vez mais, é, você fazendo dessa forma, você traz todo mundo para o jogo, todo mundo se sente dono, todo mundo se sente participante e cada um vai contribuir com a sua melhor
1: parte para o resultado é, final. João, se você me permite ainda fazer uma uma acréscimo aí na, na, na observação do Schuster, né, na pergunta é, acho que teve, tem dois pontos muito importantes para as áreas de negócio é, que foi que foram é, fundamentais para essa, essa mudança e esse ganho de qualidade que a gente teve aqui é, nos desenvolvimento dos nossos sistemas, dos produtos e tudo mais o primeiro foi ter uma TI que além de, de participar do negócio, ela era propositiva e não somente receptiva aos problemas apresentados. Então, quando você tem uma área de TI que, antes mesmo de você é, apresentar um problema, ela, ela identifica, porque ela está ali medindo, ela está medindo os sistemas, ela está medindo os tempos, ela está medindo é, é, a, a interface com, com o seu cliente e ela é propositiva. Ela, ela chama o gerente, eu chamo o diretor e fala, Alessandro, o A, o B, Olha, hoje você tem esse problema, eu não sei em qual prioridade está nisso, mas no, do nosso ponto de vista, se a gente atuar dessa maneira, a gente pode amenizar, o que, é que você acha? Então, a gente deixou de ter uma TI, vamos colocar, fazendo ali um tratamento apenas para fazer uma prevenção e um trabalho ativo. Isso, isso com certeza, foi fundamental. É, que era uma coisa que também era muito difícil da gente observar, a proatividade no sentido de antecipação de melhorias. Tá? O segundo ponto é que, na, na minha visão, é, eu acho que o, o fato de ter disso estar amarrado com agilismo ajudou sobremaneira. Se não foi o fator principal, foi, ajudou sobre uma maneira. E eu vou te explicar por quê, Schuster. Para a área de negócio, o que, que é mais importante para a gente? Fazer negócio. Ponto. A gente não se apaixona pelo sistema, a gente não se apaixona pelo, pelo produto, a gente quer fazer negócio. Então, quando você tem, é, ao invés de demorar seis meses para me entregar um produto que a princípio uma área de TI, acha que está pronto, quando eu começo a ter entregas que na segunda semana, na terceira semana, eu já começo a ter melhorias, já começo a ter percepção do cliente de melhoria, eu já posso fazer um piloto, eu já posso colocar na rua, ou seja, quando eu reduzo o meu time to market e o agilismo proporciona isso para a gente, proporciona isso para a empresa, é, eu começo a fazer mais negócio. E pronto, então, é, todo mundo está falando a linguagem de todo mundo, você concorda? A, a, gente entende, a, a gente passa a entender a maneira que a área de TI trabalha e a TI passa a falar a linguagem que a área de negócio fala. A área de negócio não se apaixona, ou pelo menos não deveria se apaixonar pelos sistemas, pelos produtos. É, aquele sistema vai ser bom enquanto ele é venal, enquanto eu consigo vender, enquanto eu consigo atender meu cliente. A, a partir do momento que ele não é venal mais, a partir do momento que o cliente quer outra coisa, eu tenho que pegar e jogar fora, ou melhorar aquele. E até ir entendendo isso, encurtando ajudando a encurtar o time to market, né? me dando melhorias contínuas, ou gerando para o cliente melhorias contínuas. Mesmo que esteja longe do meu moonshot, mesmo que eu esteja longe do meu do meu objetivo principal ou final a área de negócio fala essa língua então se quem estiver nos ouvindo né é, é quiser entender como que essa interação no Pardini se deu tão bem as duas áreas estão falando a mesma linguagem e a mesma linguagem de qualquer empresa privada né que tem suas necessidades de resultado no caso do Pardini né João de capital aberto onde a gente precisa entregar uma série de acionistas, não só os majoritários, os minoritários também, resultados constantes, a linguagem comum que as áreas têm chama negócio, fazer negócio, e ponto. Né? Como a gente faz para desenvolver, para chegar nesses negócios, que é a linguagem que a gente está falando, fazendo em conjunto, né? onde a área de TI é, antecipa prazos ou entrega, pelo menos em relação a que entregava antes, ah, ele, ainda, o produto ainda não está 100% pronto, mas ele não precisa estar tá 100% pronto para você fazer uma primeira versão, para você fazer um, uma versão 1.1, depois você lança 1.2 e o cliente vai tendo aquela percepção de melhoria contínua naquele serviço. Ele passa a enxergar a empresa, até aumenta, no nossa visão, aumentou até a fidelização do cliente a nossa empresa, porque cada vez ele está vendo pequenas melhorias. Aí, no outro mês, ele tem uma melhoria ainda maior. Aí no outro mês ele tenha outra melhoria. É tudo que um consumidor quer de uma empresa e não estagnação processual ou de percepção de, de interação.
0: É, assim. O que você descreveu aí é o que a gente fala, que é a empresa capaz de sentir e responder, né? É uma empresa capaz de sentir o que está acontecendo a responder, e como você diz. Sabe o que eu acho? Eu acho curioso mesmo que. Se você pega historicamente, eu até brinco muito com isso, se você de CPD, né? Eu fico brincando que tinha uma época que a TI era, era, tinha gente que brincava que TI era tempo indeterminado, sabe? A área de negócio ela era tão desconfiada da TI que ela falava assim, é, 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 sei lá quando é que esse pessoal vai me entregar alguma coisa, né? Então havia uma ansiedade muito grande e essa ansiedade gerava uma necessidade de controle muito grande. E essa necessidade de controle criava um ciclo vicioso, porque para controlar, Aí a TI pedia para o negócio, então fala exatamente o que você quer. Aí o negócio pedia para a TI, então me fala exatamente o quanto você entrega. Aí ficava aquela, aquela briga, né, cara? Aquela queda de braço. Aí, de repente, fala assim, cara, estamos juntos, no outro mesmo jogo, falando a mesma língua e entregando resultado em curto prazo para a gente aprender junto. Né? É incrível como é. É simples e assim, difícil assim, né? Porque isso é uma, uma mudança é, profunda, que existe uma postura diferente de todo mundo. Força que vocês estão nesse, nesse caminho, eu queria então, né, a gente já passou, eu falo, esse tempo passa muito rápido aqui no podcast, vocês, o que vocês enxergam como quebras de paradigma grandes que aconteceram, sabe, que, que, né, que talvez no passado não fosse possível imaginar, dentro do jeito que o Pardini se enxergava, e, que, e como vocês estão enxergando o futuro desse mercado? Eu acho um tema também super interessante.
1: Quer começar, João? Pode ir, Alessandro. Essa pergunta é difícil. Eu colo depois do de C. <risos> o Chusta, é bom. Que, quebra de paradigma, né? Eu acho que o primeiro paradigma aqui que nós é, conseguimos <risos> alterar, é, que nós conseguimos mudar, foi justamente. Daí eu vou, vou dar minha visão de negócio, tá? O João, obviamente, ele pode fazer lá o, o espelhamento disso na área de TI. É, é, é quando você vê uma área que historicamente nas empresas é uma área. É, apaixonado por sistemas é, e códigos binários, é, falando de negócio, né? Mais do que isso, entendendo de negócio. Esse é, para mim, foi o grande paradigma. Uma área de tecnologia entendendo de negócio, né? entendendo de, de, de do que que o cliente valoriza ou que o cliente não valoriza, é, entendendo, questionando, inclusive, se não está vendo um over delivery em relação a alguns tempos, a algumas questões. Ou seja, estamos fazendo mais do que o cliente está disposto a pagar ou a perceber. Então, esse para mim foi o primeiro, o primeiro paradigma. O segundo paradigma e é o paradigma da, da centralidade no cliente, né o paradigma que é, é a gente começar o desenvolvimento de qualquer produto e serviço de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso foi é, o segundo paradigma que quebrou. E isso na área de saúde, eu te falo que é um paradigma muito difícil de quebrar. Né? São, são profissionais que o tempo todo eles estão acostumados, historicamente, desde a da graduação, desde a sua base de formação, a fazer o contrário, a criar um serviço, abrir as suas portas e esperar que alguém consuma esse serviço do jeito que o serviço está ali. É, e, isso, e, e essa mudança onde você, hoje, Cria produtos, eu estou dizendo produtos, exames, serviços, maneiras de, maneiras de ser atendido, maneiras de faturar, então vai desde o do, 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 do consumo científico até o, as interfaces financeiras. É, desenvolver de fora para dentro. É toda essa fase né, que a gente faz de empatia com o cliente é um grande é, paradigma é, que nós, nós criamos. E o terceiro paradigma é, que a gente conseguiu, é, e eu acho que talvez seja o das todas as empresas, é quando você quebra um conceito de silos, de é, desenvolvimentos departamentalizados, onde você tem uma... Um silo produzindo uma coisa, entrega para outro que faz outra coisa sem interagir com esse segundo e entrega para outro e, e você vai fazendo esse desenvolvimento na forma de silos. Hoje, os desenvolvimentos no grupo, eles são fluidos. Eles são interconectados né? é, entre a TI, entre as áreas de negócio, entre outras áreas é, de apoio como financeiro, como DHO. Então, hoje a gente tem o um lançamento... É um kickoff de um novo produto, onde a gente vai ter a gerente de recrutamento e seleção, dois analistas ou dois executivos da área de TI, três executivos da área de negócio, um cara da logística, um cara do, do faturamento, todo mundo falando de, de negócio e, a partir daquele dia, trabalhando em conjunto. Né? A, a Luciana sabe disso, que os nossos, os nossos sprints, a diversidade que aparece lá, é, é, de, de origem é muito grande. Então, esses são os, os três paradigmas que eu acho que, que foram rompidos ou estão em fase de maturação, porque sempre é óbvio que pode maturar.
0: Então, mas e aí, que, que tipo de exemplo você daria de serviços que seriam inconcebíveis é, talvez fazer antigamente, que vocês fazem hoje, que mostra essa centricidade, que mostra essa quebra de departamento? Ah, eu entendeu? vou... Eu acho interessante eu, esse contato. Eu vou
1: pegar o, acho que o case principal do negócio Lab to Lab, que é uma das unidades de negócio do Pardini, que foi o Mai Pardini, né? que ainda está em fase de, de construção, mas ele teve uma versão 1.0, ele teve uma versão 1.1. E como que ele começou? Ele começou de fora para dentro. Ele começou com um executivo que trabalhava com o João, junto com uma equipe do atendimento, uma equipe de área técnica indo até vários clientes em vários estados do Brasil, em várias cidades do Brasil, anotando as dificuldades, percebendo como a fala livre, ou seja, uma fase de empatia com fala fala livre. Geralmente, quando a gente faz pesquisa para... Fazia, né, Schuster? pesquisa para desenvolver um produto, a gente tinha um questionário ali que o cara marcava, ou seja, você enviesava o negócio desde o começo, você colocava as opções que você achava que deveria estar ali, então foi feita essa construção, essa construção da TI com área técnica, com área de atendimento e com área comercial, então pelo menos aí no começo foram é, quatro ou cinco áreas que trabalharam esse produto que ainda está em fase de melhoria, né, a gente está aí com outros sprints de melhorias de outras fases do MyPardini. É, ele só é possível com a quebra desse paradigma. Não daria para trabalhar, não daria para fazer esse grande portal de interface com cliente, pessoa jurídica que chama MyPardini hoje, da maneira antiga. Não daria. A gente estaria terminando de brigar, não vou dizer nem construir, a primeira versão do MyPardini até hoje eu ia estar na minha sala, o João ia estar na sala dele, a TI ia estar trabalhando lá na, na sala da TI a área do custom ia estar lá no custom, cada um falando uma coisa e a gente não ia estar, agora a gente coloca todo mundo para trabalhar dessa maneira de forma fluida então esse eu acho que é o case principal é o My Pardini é, e é um produto que ainda tem muito a ser oferecido, tem muito a ser desenvolvido ou melhorado é, foi uma inovação no mercado do lab leve lab muito grande, muito grande, até hoje não se tem um concorrente com uh, um portal de interface como o MyPardini, e o mais legal, ele ainda está melhorando, ele ainda está em fase de melhoria. Então, esse acho que é o exemplo clássico que eu podia dar.
0: Muito interessante. Ô, Lu, e do seu ponto de vista, Lu, só para pegar um pouquinho a sua visão, como é que foi, por exemplo, o lab lab aí?
3: Muito assim, é O, o Alessandro está falando, meu olho até brilha, né? Porque a gente está junto desde o início dessa versão atualizada do MyCardine, né? A gente fala brinca da versão 2.0 do MyCardine. É, é muito legal assim de ver a evolução, né? Assim, eu acho até que é, comentando um pouco disso que o João e o Alessandro estão tá comentando, né da evolução da saúde, o que a gente construiu dentro do Mai Pardini, o pioneirismo do, do Hermes Pardini em criar soluções de realidade aumentada, disponibilizar a Alexa, é uma visão totalmente ampla né e fora da curva, eu tenho certeza que é, assim, esse pioneirismo trouxe uma visão para o cliente, um pouco que o Colessandro comentou, do cliente ficar naquela expectativa: nossa, o que, é que o Pardini vai lançar agora? Né? Assim, foi totalmente pioneiro. Eles compraram a ideia, né? teve esse patrocínio do lado do Pardini. Então, acho que falando do Mai Pardini e falando de todas as soluções tecnológicas. Né, de negócio que a, gente já, que a gente já construiu juntos, a realidade aumentada, o aplicativo novo, o atendimento B2C, é, a possibilidade de consulta de resultados pela Alexa, agendamento, então acho que é muito bacana, assim, é muito legal ver a evolução tecnológica digital do Pardini e o quanto a gente contribuiu por, por isso, né, Justo? assim Eu tenho maior orgulho do que a gente fez juntos, do que a gente tem feito juntos e do que... A gente... O time construiu juntos, né? É bacana demais ver essa evolução. Então, João, para a gente ir caminhando aqui para o
0: final, ver se tá, fica me parecendo muito, cada vez mais, o Pardini vai naturalmente se tornando uma plataforma, né? Uma plataforma de saúde é, orgânica, viva, que vai melhorando, que vai interagindo com diversos stakeholders, que vai melhorando o atendimento para cada um, que vai podendo, inclusive criar novas possibilidades de negócio, né? É esse mesmo o caminho do ponto de vista econômico? Virar uma plataforma, assim, ampla? É isso
2: mesmo, Schuster. Eu acho que vai dentro do que a Luciana falou, do que o Alessandro falou. Eu acho muito importante essa questão do paradigma citado, de desenvolvimento de fora para dentro, de estrutura organizacional mais flexível, de humildade para desconstruir algo que a gente acha que é 100% certo. E aí, no final da desconstrução, a gente realmente ver que não estava 100% correto nas nossas análises internas, ou seja, a solução tem que vir de fora para dentro para realmente a gente fazer aquilo que é certo, gastar dinheiro e tempo naquilo que vai ser melhor para o grupo. E com o patrocínio da alta direção, dos acionistas, com investimento, com confiança no time é, e com os primeiros resultados que tiveram, isso cria um ciclo vicioso né o melhor virtuoso <risos> cria se um, um ciclo virtuoso porque é, o investimento é feito e é recuperado com números com dados números e isso é muito importante para quê para a gente seguir e aí vai em cima da sua pergunta que é a continuidade disso né para onde que a gente está indo e nada mais natural que a gente pare o desenvolvimento monolítico que a gente vinha fazendo até então que deu muito certo mas que a gente possa pensar Mai, maior pensar grande agora pensar em toda a cadeia nossa e começar a falar que é o projeto nosso né desse ano aí o desenvolvimento de uma plataforma realmente que vai trazer ganhos aí é, imensuráveis para o grupo não tenho dúvida disso escalas que a gente realmente não conseguia ter antes então tudo isso que, que foi falado aqui hoje de, de de velocidade a gente vai conseguir ter mais velocidade ainda isso vai ser muito importante e abraçar todos os nossos stakeholders. É isso que a gente quer criar, é criar multiplicadores, é começar a falar de efeitos de rede. Enfim, eu acho que vai ser muito importante esse novo passo na criação dessa nova plataforma de serviço de produtos, para trazer cada vez mais um relacionamento mais simples, um relacionamento mais fluido e que o cliente nosso, seja ele qual for, enxergue o Pardini como facilitador da saúde. É fácil, é simples relacionar com o grupo Pardini. Eu acho que isso, no final do dia, o resumo seria bem por aí, com a ideia da plataforma.
0: Perfeito, a gente está chegando aqui no, no final, infelizmente, a conversa tá tá ótima, Eu achei interessantíssimo assim é, a gente perceber como é que essa troca de conversa, né essa mudança no foco da conversa, para fazer a conversa ser de negócio, aliado numa visão de centricidade um consumidor final, foi aproximando as áreas, foi quebrando os filhos e foi possibilitando que todo mundo ficasse a serviço do negócio e que todo mundo fizesse a empresa ser uma empresa realmente capaz de sentir, te responder. Isso aí vai abrindo caminhos aí incríveis. Né? Então, assim, a gente que na DT também tem orgulho enorme de fazer parte disso aí, né? com a contribuição que a gente consegue dar. É, na área de saúde, então, é propósito na veia total. né, cara? Acho que quem trabalha com com saúde, já está já sempre com um propósito muito bacana, né? assim, muito, muito legal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aí e espero que a gente grave mais vários episódios aí, contando as histórias aí no futuro. abração aí, Alessandro. Obrigado, Chusto, obrigado, Luciana, João,
1: prazer. E com esse, com esse sucesso que a gente está indo aqui, com essa mudança nossa toda, acho que a gente vai ter mais bons casos para contar. Ah,
0: beleza. Abração, viu, João? Muito obrigado pela presença, novamente.
2: Obrigado a vocês novamente. Alessandro, Luciana, Schuster, vamos em frente.
0: Valeu, Lu. Abração a todos.
3: Obrigada, gente. Prazer estar aqui de novo. Obrigada, João. Alessandro.